0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hacer una incursión en la serie de pérdida de grasa, ya que después del episodio que hice sobre el flujo energético, en el que intenté justificar lo complejo que es hablar de déficit calórico con ingestas bajas, pero que cuando hay ingestas más altas hay contextos que se pueden ver beneficiados, así como la relatividad de la fuerza de voluntad, tuve el placer de charlar con Luis Carballo, autor de Fitness en la nube el cual nos quiere comentar herramientas teórico prácticas en este sentido. Y me ha parecido muy enriquecedor para todos nosotros, para todos los que me escucháis, tener hoy aquí a Luis. Muy bienvenido Luis, gracias por estar aquí con nosotros.
2: A ti por invitarme, Claudio.
1: Para que te conozca la gente que quizás a día de hoy aún no te ha conocido porque esto del podcast, como estamos comentando, todavía no está tan extendido como nos gustaría a muchos de nosotros. Te podrías presentar eh, para que a todos nosotros podamos saber a qué te dedicas y dónde te podemos encontrar. Sí, sin problemas. Pues eh, bueno, soy Luis Carballo
2: y en lo personal me considero un entrenador bastante alérgico a las eh, cada vez más estupideces de esta industria del, del fitness. Soy un entrenador especializado en el mundo de, bueno, de la musculación, que creo que es un, es un mundo, es un sector, digamos, que es un área fundamental no solamente a nivel estético como mucha gente pues erróneamente, erróneamente cree que pues piensa que solamente el tema de la musculación sirve a nivel estético sino que sirve más bien a niveles más profundos como a nivel metabólico y por supuesto funcional y en definitiva pues soy un entrenador especializado en este mundo así que si te interesa el mundo de la musculación pues probablemente te pueda ayudar si no es así pues probablemente no te pueda ayudar
1: Has vinculado el tema del entrenamiento, que muchas veces se nos eh, directamente lo resumimos en lo que es la musculatura pura y dura, pero lo estás vinculando eh, tanto en tu podcast como en esta frase que has de decir constantemente, que es lo que más eh, me gusta este término, con el metabolismo. ¿Nos podrías decir para ti qué es el metabolismo y por qué es importante tener en cuenta este metabolismo para mejorar la musculatura o la forma física?
2: Bueno pues en cuanto a definiciones de metabolismo realmente seguramente habrá una definición digamos eh, oficial pero a mí la definición que me gusta emplear es una definición que utiliza una endocrina relativamente popular en, en América que se llama Diana Swashbain y Diana Swashbain um, define el metabolismo como la suma de procesos um, químicos digamos que nos permiten pues respirar, movernos, pensar y en definitiva funcionar como solemos funcionar y de esta forma estos procesos químicos o bioquímicos están regulados por nuestras hormonas y a su vez, que esto es lo que me parece interesante de esta definición, ella dice y ella expone en su definición de metabolismo, que no es exactamente así, pero más o menos para que se tenga en cuenta, que esta cascada hormonal o estas cascadas hormonales o este flujo hormonal está regulado a su vez por nuestros hábitos. Con lo cual esto para mí se me hace muy interesante y siempre pues expongo esta misma definición, ya digo pues eh, con mayor o menor precisión en cuanto a las palabras textuales, pero en definitiva me gusta mucho esta definición porque de alguna forma nos coloca en el asiento del conductor en lugar de estar en el asiento del copiloto como mucha gente se piensa con respecto al metabolismo porque mucha gente piensa que bueno que el metabolismo es aquello que le ha tocado tener y ya está, es decir que no hay no hay forma, no hay manera de manipular ese, ese metabolismo y esto es un error, porque al final si nosotros somos capaces y entendemos que los hábitos están en nuestra mano modificarlos, eso significa que estos procesos químicos de los que habla Diana Bain, pues también se pueden manipular, porque nosotros somos capaces de controlar nuestros hábitos y al final esto tiene mucho que ver o está muy ligado con nuestra forma física, porque al final todos estos procesos uh, energéticos digamos que requieren una serie de energía por lo tanto tanto para la energía que nosotros gastamos o empleamos en las diferentes funciones en todos estos, todos estos procesos de los que hablaba antes pues al final no dejan de ser una forma de utilización de energía por lo tanto al final cuanto mejor seamos capaces de utilizar esta energía la energía que consumimos mediante los alimentos pues mejor vamos a poder optimizar nuestro metabolismo hasta llegar incluso a la palabra transformación, que no me gusta mucho, pero en este caso creo que se puede dar o puede ser algo relevante, la transformación de metabolismo simplemente por esta manipulación de la energía y esto evidentemente es un factor muy importante a la hora de mejorar nuestra forma física porque cuanto más optimizado tenga, tengamos nuestro metabolismo y por tanto más optimizados tengamos estos procesos, mejor nos vamos a ver frente al espejo y mejor vamos a funcionar en nuestro día a día no solamente para tareas físicas sino también para tareas digamos más, más mentales.
1: Eh, has comentado que los hábitos ¿no? son los que nos pueden hacer ser conductores de este metabolismo y no tanto ser los, los copilotos. Eh, ¿Te atreverías a decirnos para ti qué porcentaje le darías a los hábitos respecto a la genética a la hora de definir el metabolismo de cada uno?
2: Pues realmente no te sabría dar un porcentaje exacto porque te dijera lo que te dijera te estaría engañando es decir no hay una forma en la que podamos determinar pues qué porcentaje se debe a la genética y qué porcentaje se debe a los hábitos a lo que sea la constancia disciplina etcétera pero realmente no considero porque además la genética fue, eh, juega un papel fundamental no solamente a nivel metabólico sino en cualquier ámbito al final todo el mundo tenemos que jugar con las cartas que nos tocan y tanto a nivel metabólico como a nivel intelectual como a nivel de muchísimas otras cosas que sí que se pueden potenciar por nuestra parte pero no cabe duda de que la genética juega un papel fundamental y ya digo no te sabría decir un porcentaje exacto porque te dijera lo que te dijera te estaría engañando y digo más realmente no me preocuparía por encontrar ese porcentaje porque sea lo que sea es lo que he comentado antes al final el tema de controlar nuestros hábitos es lo que nos pone en el asiento del conductor sin embargo, si yo me centro en la genética, sea buena o sea mala, no puedo hacer nada al respecto. Y esto es algo en lo que se escuda a mucha gente, porque mucha gente no consigue mejorar su forma física y le echan la culpa de alguna forma a la mala genética que tienen. Y ojo, probablemente sea verdad, pero eso no significa que no puedas mejorar tu forma física. Quizás no lo puedas mejorar hasta el punto que a ti te gustaría. Pero si te concentras en por qué no puedes hacer algo no te estás concentrando en aquellas cosas que sí que puedes controlar y por eso me gusta tanto el tema de los hábitos porque al final los hábitos no dejan de ser cosas o acciones o comportamientos que nosotros podemos controlar independientemente de nuestra genética y puedes tener una mejor o peor genética pero siempre puedes contar con los hábitos y siempre puedes mejorar y optimizar aquellos hábitos y aquello que realizas cada día por eso me gusta tanto y por eso no le doy apenas relevancia, aunque sí la tiene pero a nivel práctico no le doy apenas relevancia a la genética porque es algo que no podemos controlar.
1: Y ya metiéndonos en el metabolismo, ¿qué factores crees que afectan a esta tasa metabólica o esta activación o el entecimiento, que ya luego veremos un poquito más en profundidad este término, del metabolismo? ¿Qué factores pueden afectar directamente al metabolismo?
2: Bueno, pues si entendemos el metabolismo como esta regulación de la energía o este manejo de la energía por parte del cuerpo, tenemos que, por un lado, imaginarnos pues, en dos barras, ¿vale? Una barra que sería la ingesta de alimentos, es decir, la ingesta de energía, y a su lado, pues otra barra paralela que representaría el gasto energético. ¿Vale? Es decir, pues cómo nuestro metabolismo utiliza esa energía que ingerimos para emplearla en, los diferentes, en sus diferentes funciones. ¿ok? Entonces, si descomponemos esta barra del gasto energético, que es un poco la que más nos, nos podría interesar, si descomponemos esta barra del gasto energético, vamos a ver que la gran parte de esta barra, la gran superficie de esta barra, estamos hablando de hasta un 70% de esta barra, la va a componer la tasa metabólica basal. Okay, la tasa metabólica basal, pues son todos aquellos procesos energéticos que requiere el cuerpo simplemente para mantenernos vivos, es decir, pues el funcionamiento de los órganos, la circulación sanguínea, la activación, por supuesto, del, del cerebro, ¿vale? Es decir, sería como si estuviéramos en coma y todo lo que nosotros, porque una persona que está en coma necesita seguir alimentándose pues ese alimento va a ir para mantenernos vivos simple y llanamente y eso sería el 70% de esa barra que denominábamos como gasto energético y, di y digo más si nos vamos porque ya simplemente con esto viendo que la tasa metabólica basal ya equivale a más de la mitad de ese gasto energético pues simplemente con esto si yo a una persona le digo qué harías para mejorar u optimizar tu metabolismo entendiendo que hay una cosa, sea lo que sea, aunque no sepamos lo que es la tasa metabólica basal, aunque no lo sepamos, pero hay una cosa, hay un ente que ocupa este 70% del gasto energético. Pues evidentemente esa persona centraría sus esfuerzos en optimizar este 70%, porque es lo que más retorno te va a dar. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, esto no es lo que ocurre. De hecho, lo que ocurre, es justo lo contrario. Entonces, simplemente, si ya tenemos este 70%, vamos a ver, de dónde o dónde, digamos, eh, se descomponen el otro 30%, porque este sería el primer, lo que me gusta llamar a mí, el, el primer factor o el primer pilar que afecta a nuestro metabolismo, la tasa metabólica basal, y luego del otro 30%, que ya digo, sería la parte minoritaria, pero del otro 30% aproximado, pues tendríamos que la siguiente partida que más importancia tiene es lo que se llama el, el NIT, que es el non exercise activity Thermogenesis ¿vale? Es básicamente. Toda aquella actividad que hacemos de forma diaria que no tiene que ver, digamos, o que no es explícitamente deporte. Es decir, pues, eh, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del de típico camarero guindilla que está siempre para arriba, para abajo, de las mesas a la barra, de la barra a las mesas, etcétera Está siempre moviéndose, pues, evidentemente el gasto energético de esa persona, no porque esté haciendo deporte, sino porque su día a día se lo exige, va a ser un gasto energético mayor que el por ejemplo, una persona que está todo el día sentada en, en una oficina, ¿vale? Pues esto es lo que sería el NIT. Incluso el NIT, o dentro del NIT entrarían los movimientos hasta incluso involuntarios que hace el cuerpo. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo y tengo pues, una serie de, de gestos con las manos, estoy gesticulando y demás, pues todo esto entraría dentro del NIT. Incluso cosas tan simples como los, los pestañeos pues también serían uh, parte del NIT. Entonces vemos que el 15% lo, co lo compondría esta, esta partida energética y ya tendríamos un total de un 85% de este gasto energético. Es decir, simplemente centrándonos en estas dos partidas ya tendríamos pues prácticamente la totalidad del de gasto energético cubierto pero es más este sería el segundo pilar del metabolismo el tercer pilar que equivaldría más o menos a un 10% es lo que se conoce como el tef el tef es el efecto térmico de los de los alimentos que básicamente es la energía que nuestro cuerpo utiliza para digerir procesar y almacenar o utilizar ese, ese alimento que está consumiendo. A mí me gusta verlo como si fuera, digamos, um, la comisión de los alimentos, porque es igual que si tú, por ejemplo, vas a ingresar un cheque en tu banco y tú sabes que tu banco tiene una comisión del 10%, si tú vas a ingresar un cheque de 100 euros, tú ya sabes que en tu cuenta solamente va a aparecer 90 euros porque 10 euros se los queda el banco. Pues esto es un poco igual, ¿vale? Y esto equivaldría al 10%. Y ya por último, tendríamos una partida minúscula que sería el, el EAT, vale que es básicamente, lo digo en inglés las siglas, pero bueno, básicamente sería la actividad física, vale lo que hacemos que es explícitamente deporte, lo que sería salir a correr, salir con la bici, salir a echar una pachanga de fútbol, hacer crossfit, hacer todo este tipo de todo este tipo de cosas y vemos que es solamente un 5%, con lo cual es justo lo contrario del que suele hacer la gente, porque la gente lo que suele hacer cuando quiere optimizar su metabolismo que, Técnicamente y efectos prácticos, cuando la gente habla de metabolismo, lo que en realidad quiere decir es que quiere perder grasa corporal, perder peso, pues la gente cuando uh, quiere esto se centra en ese 5%. Por eso en realidad me parece muy ridículo concentrarnos, aunque sí que sea un, un pilar de nuestro metabolismo, un factor que afecta a, a nuestro metabolismo, es un pilar que afecta o que tiene un impacto de un mísero 5%. Por eso muchas veces la gente fracasa a la hora de perder grasa corporal porque se centra únicamente en este diminuto factor o pilar o como lo queramos llamar, que es la, la actividad física y esto no suele traer uh, retornos.
1: Pero una pregunta, Luis, este, esa actividad física... Claro, mucha gente que ahora mismo está diciendo ¡Oh, vale! Me está diciendo que no entrene No tengo que entrenar, Luis, porque solamente me va a corresponder un 5% del gasto total. Pero entendemos que... Si haces un IT, es decir, una actividad física deportiva eh, de, de calidad y en cantidad eh, eficiente, ¿nos puede repercutir de manera indirecta en la tasa metabólica basal, que era ese 70% de gasto calórico total? Exacto. Eso... Um, es algo que me gusta matizar mucho y
2: cuando hablo de estas partidas mucha gente me comenta lo, lo, lo mismo que tú no entonces bueno, ¿para qué voy a entrenar si solamente pues, equivaldría a un 5% de gasto energético? y es verdad pero es verdad a medias, es decir es verdad porque miramos desde un prisma bajo mi punto de vista equivocado, ¿por qué? porque esa actividad que me comentabas tú que va a ayudar y que efectivamente es, es verdad que va a ayudar a mejorar nuestra tasa metabólica basal esa actividad la estamos viendo como un gasto energético sin embargo no creo, al menos es mi opinión, no creo que deberíamos mirar este tipo de actividades como un gasto energético. Es decir, yo siempre digo que al gimnasio se va a construir, no a destruir. Y es un poco lo que comentabas tú. Al final, um, este tipo de entrenamientos nos va a ayudar a construir un metabolismo más activo, una mayor tasa metabólica basal, etc. Y sí que es verdad que ese, esa actividad, esa disciplina nos va a ayudar a quemar calorías. vale. Pero eso va por otro lado. Es decir, no me tengo que centrar en eso. Cuando yo hablo de que es un mísero 5% lo digo porque lo que hace la gente es centrarse justamente en lo contrario en destruir y de hecho si vas a cualquier gimnasio te vas a encontrar con que no sé si el 80 o el 90% también me estoy inventando por supuesto uh -huh. estos porcentajes pero la gran mayoría de la gente lo que busca es perder grasa corporal y se apuntan al gimnasio porque quieren perder grasa corporal con lo cual van al gimnasio con la mentalidad de destruir quiero quitarme esto que me sobra de aquí, quiero quitarme esto que me sobra de aquí detrás de los brazos, quiero perder esto, quiero perder michelines y en realidad ese es el enfoque equivocado porque como bien dices, al final la tasa metabólica basal está principalmente y vemos que equivale a un 70%, o sea la parte mayoritaria de ese gasto energético, pues la tasa metabólica basal está mayoritariamente influida o influenciada por lo que sería la masa magra, ¿vale? Entonces claro, si nosotros somos conscientes de esto, de esto y queremos optimizar esta tasa metabólica basal, deberíamos potenciar esa masa magra, porque a más masa magra mi tasa metabólica basal va a ser mayor y por tanto ese 70% va a suponer un mayor gasto energético. Entonces, claro, la forma más directa de mejorar nuestra masa magra es a través del entrenamiento de musculación. Por eso digo que al final, ese tipo de entrenamiento que es lo más eficaz y lo más directamente linkado con la, la masa magra, que es el entrenamiento de musculación, es un trabajo que sí que quema calorías y que podríamos meter las calorías que queme dentro de ese 5%. pero yo no lo estoy haciendo por esa razón, lo estoy haciendo por justo la razón que has dado tú, porque ese trabajo me va a ayudar a mejorar mi masa magra y, por tanto, mi tasa, mi tasa metabólica basal y, por tanto, para optimizar mi metabolismo. Con lo cual, aunque sea... Lo mismo, aunque efectivamente queme calorías, creo que el fallo no es a nivel matemático de, de que sea un 5, un 10, un 15% o lo que sea, sino a nivel de percepción. Y por eso siempre digo que al gimnasio se va a construir y no se va a destruir. Y es una percepción personal, al menos, que siempre, que siempre comparto.
1: Sí, bueno, me gusta mucho lo que comentas porque obviamente habría que matizar, ¿no? Hay luego la genética juega un, un factor clave también y luego hay tipos de... de... De preferencias, de adherencia, de metabolismos, Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo que precisamente es el que has dado tú con la inversión, que es que un buen entrenamiento no, no es realmente lo de menos, y, y a veces suena un poquito llamativo, es lo que has gastado en ese entrenamiento en sí mismo, porque es, no deja ser anecdótico, es decir, las calorías de un entrenamiento, a no ser que hagas... Te refieres a un Ironman o a una Ultra Trail que nadie hace eso a diario porque es imposible. Pero las calorías que tú puedes gastar, la energía que tú puedes disipar en un entrenamiento son muy pocas realmente. Y un entrenamiento duro, si encima el entrenamiento es caminar, pasear o subirte a la, como mucha gente en el gimnasio, al tapiz rodante, a la cinta o a la bici de spinning mirando Instagram, dices, realmente el impacto metabólico que estás teniendo es ínfimo, y llevan un acuario y un plátano y dices, tú hoy sales peor de cómo se has entrado. sale perdiendo. Correcto. Eh, y lo que le digo al final que es una inversión, que si tú vas a hacer un buen entrenamiento de crossfit, vas a hacer un gran entrenamiento de musculación, o el que está en una pista de atletismo haciendo series muy intensas, no el que está trotando, el que está haciendo algún entrenamiento de, de, de calidad, eh, lo más eh, beneficioso es cuando se va a su casa porque ese consumo de oxígeno post ejercicio y todo lo que hay a nivel hormonal y metabólico le va a suponer, a partir de hoy, durante muchos días y si sigue haciéndolo exponencial, que su tasa metabólica basal tenga, por ejemplo, que construir musculatura, que mantener esa musculatura. Por eso mucha gente tiene el miedo, es de decir, ostras, ¿cómo voy a hacer pesas si quiero adelgazar? Yo voy a correr, voy a hacer caminatas, voy a ir a nadar muy suave. Porque, claro, tienen la idea de que Cuanta más tiempo, más adelgazas, tienes que hacer un entrenamiento suave y si es en ayunas mejor. Por lo cual, me gusta mucho el, el ejemplo que has puesto y yo eh, creo que la inversión es necesaria para que entienda la audiencia en la mayoría de los casos. Yo no me atrevo a ver si es un 70%, un 60%, o un 80%, pero lo que está claro, que a lo largo de una semana, porque mucha gente ahora mismo nos estará criticando y dirá, ¿qué chorradas es esa en el entrenamiento? ¿Se gastan X calorías? Y al final puedes decir, venga, vale, vamos a pensar que se gastan más calorías de las que estamos pensando Luis y Claudio. Pero al final, a lo largo de una semana, de las 24 horas que tiene cada día, ¿cuántas horas puedes estar entrenando? ¿Y cuántas horas te va a influir la tasa metabólica basal? Porque en esa hora de entrenamiento está claro que el entrenamiento gasta un poquito más de carga calórica, pero el resto del día, y más como tengas una vida sedentaria como tiene mucha gente, no por nada, sino por trabajo, por, por cuestiones familiares, por cuestiones culturales, con lo cual eh, creo que esta tasa metabólica basal es fundamental, pero por favor, que nadie se quede con la idea mal eh, adquirida en esta conversación, que dice, ah, no voy a entrenar porque ha dicho Luis y Claudio que el, el entrenamiento tiene menos carga, menos déficit calórico del que pensamos. No, no, precisamente... Creo que estamos proponiendo lo contrario, que entrenes, pero que entrenes con un sentido no para gastar calorías hoy, sino para que tu cuerpo a nivel hormonal, fisiológico, metabólico, cada vez tengas un, un gasto, una tasa metabólica basal más alta y que eso sea lo que más calorías esté, vamos a decir, gastando o consumiendo para mantenerte vivo. Eh, ¿Estás de acuerdo con este resumen?
2: Sí, además, casi a la perfección. De hecho... Uh, según lo ibas comentando, uh, me estoy acordando de un par de estudios que suelo um, exponer en algunas ponencias que hago y uno de esos estudios era hablando justamente de lo que comentabas tú de que la gente no malinterprete pues, estas, estas palabras, esta conversación con el tema de hacer cardio o hacer otro tipo de actividad digamos más intensa y me acuerdo de este estudio porque en este estudio se hicieron tres grupos comparativos para ver qué era lo que mejor digamos resultado metabólico pues eh, obtenía y uno de estos grupos era hacer simplemente cardio no recuerdo exactamente porque ya digo te hablo de cabeza no recuerdo exactamente las proporciones de cardio y demás pero bueno un grupo era simplemente hacer trabajo cardiovascular otro grupo era hacer entrenamiento de pesas es decir dedicarle el mismo la misma unidad de tiempo al trabajo de pesas y otro grupo era hacer trabajo de pesas y trabajo aeróbico, es decir, la combinación de los dos. Y así a priori, sin, sin mirar nada más, podríamos pensar que, claro, el que tuvo un trabajo más completo fue el que combinó las dos cosas, el trabajo de pesas y el trabajo um, aeróbico. Entonces, en teoría, el que más grasa a largo plazo conseguiría perder sería el que hizo las dos cosas y además el que mejor consiguió optimizar su metabolismo porque, digamos que sus esfuerzos fueron más repartidos, ¿vale? tanto a nivel aeróbico como anaeróbico, etcétera Sin embargo, se vio una cosa curiosa y es que dedicando la misma unidad de tiempo a diferentes cuestiones, ya sea de cardio o de trabajo de pesas, se vio como el grupo que hizo solamente pesas consiguió a la larga perder más grasa corporal que los otros dos grupos, que quizás el grupo del cardio sí que podría ser algo más normal que pensáramos eso, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, que fuera más que el, el grupo que combinó las dos cosas. Y esto lo que nos lleva a pensar es que por unidad de tiempo merece la pena más dedicar esa unidad de tiempo al trabajo únicamente de musculación simplemente porque eso es lo que te va a ayudar a mejorar tu tasa metabólica basal, bueno, tu masa magra y por tanto tu, tu tasa metabólica basal y de esta forma al final si tú consigues una masa muscular más grande y más fuerte ten en cuenta que eso también va a repercutir en el resto de partidas porque al final tú vas a estar moviéndote te muevas más o te muevas menos, pero lo que te estés moviendo vas a estar contrayendo más musculatura y eso a su vez es más gasto energético, con lo cual se genera un efecto exponencial que es lo que comentabas tú, mucho más grande que si dedico esa unidad de tiempo simplemente a trotar la cinta y demás, porque además, que esto es lo que también comento en otro estudio que suelo, suelo mencionar bastante, es que muchas veces la gente, es lo que, lo que hemos comentado antes, que la gente va al gimnasio con la idea de perder grasa corporal, con la idea de exprimirse de consumir y ya vemos que eso a nivel porcentual es, una, es un impacto pues ridículo, de hecho me acuerdo que una vez en, en mi ciudad natal el gimnasio de hecho al que yo me apunté luego pues lo, lo cambiaron por otro y demás y lo hicieron un gimnasio que era tipo de estos cardio box o algo así no que hacías como kickboxing pero al mismo tiempo que bailabas y bueno ese tipo de cosas y en la fachada en grande lo que te ponía es prueba nuestro entrenamiento hasta 600 calorías por entrenamiento ¿Vale? Cosa que me parece absurdo, bueno, es, es irreal, pero aparte es totalmente aleatorio, no se podría comprobar tampoco, entonces para mí es publicidad engañosa en cualquier caso, pero eso es un cartel de reclamo porque la gente al final lo que busca es justamente eso, y ya digo, el estudio este que te quería comentar era un estudio que se hizo, que me resultó bastante curioso, porque creo que se hizo en una clase de body pump, ¿vale? Que a la gente, a los alumnos del body pump, cuando terminaron la clase les preguntaron cuántas calorías creían ellos que habían gastado en esa clase de body pump y a nivel de media um, el gasto energético que ellos consideraron que habían, que habían tenido en esa clase era un 75% mayor de lo que en realidad había sido, con lo cual al final lo que venía a decir el estudio era que esas calorías que la gente o esa energía que la gente se pensaba que había gastado en, ese, en esa actividad no era más que esfuerzo percibido. Es decir, tú te esfuerzas tanto, te dejan que sales pues, arrastrándote por el suelo, que por eso también las clases colectivas tienen tanto, uh, tanto filón, ¿no? porque la gente acaba y parece que realmente has hecho algo. Y eso es lo que la gente quiere sentir, quiere sentir que ha hecho algo. Pero luego si analizamos esto vemos que a nivel energético ha gastado mucho menos de lo que en realidad pensabas. Y esto puede tener o puede ser una espada de doble filo si tú piensas que has hecho mucho esfuerzo, has hecho mucho trabajo y que por tanto esto te da licencia entre comillas a comer más porque dices bueno como esto ya lo he quemado en el gimnasio pues me puedo comer este donus, me puedo comer este o lo que sea, ¿no? entonces al final se convierte en una espada de doble filo que por el motivo que tú has ido a entrenar que ya digo para mí es un motivo equivocado porque no deberías ir pensando en las calorías que vas a gastar pero incluso aún pensando en eso ...pues esa, esa, ese esfuerzo percibido te ha, te ha traicionado.
1: Muy bien, pues yo creo que el tema... La, eh, ...la barra energética del gasto... ...creo que ya la hemos tocado bastante bien... ...dando mucho hincapié en esta tasa metabólica basal... ...que repetimos... ...que probablemente sea la que más influya... ...pero que a la vez está influenciada... ...porque hagas un entrenamiento de calidad óptimo... ...si haces cardio mete mucha intensidad... ...y si es posible por favor mete fuerza incluso esto suena paradójico porque hay gente que todavía no se lo cree y te lo dice un triatleta que hay mucha gente que me critica no, es que tú seguro que eres del mundo de la musculación culturista, digo, yo hago triatlón <ríe> y yo personalmente lo veo en mis carnes y en la gente que asesoro que la gente que más intensidad mete y la gente que más fuerza es capaz de entrenar tiene luego cuerpos más estéticos y tienes menos grasa corporal que aquel triatleta o aquel fondista que solamente como pasa con los corredores populares Seguramente que los oyentes tienen familiares, amigos eh, que son maratonianos o hacen media maratón o hacen ultrafondo y casualmente la gente que no hace fuerza se quita la camiseta y no ves un cuerpo, obviamente no, no suelen presentar obesidad por así decirlo, ¿no? pero no es un cuerpo por ejemplo con un abdomen marcado, no es un cuerpo muy estético, falta masa muscular y mucha gente dice... Claudio, ¿cómo puedo hacer porque no se me marca el abdomen, tengo un poquito de barriga y hago 100 kilómetros semanales? ¿Cuánto tengo que correr? Digo, no, no te das cuenta que no tienes que correr más, <risa> tienes que ir por otro lado, hay que buscar otra estrategia. Fuerza, no, no me gusta, me lesiono, me pongo grande. dice, no, por ahí no, va, no van los tiros. También muy importante lo que has comentado del NIT, que también daría para, para otro podcast, porque es muy importante que mucha gente, como yo le llamo, bueno, yo le llamo eh, los deportistas sedentarios, que hay gente que está... Todo el día completamente parado, va al gimnasio en coche, se sienta en una máquina, hace cool de bíceps mirando Instagram y vuelve y dices, bueno, estás entrenando, pero no estás entrenando y el NIT está fallando mucho, con lo cual el NIT yo también lo veo muy importante. La termogénesis, como has comentado, y, este, y esa actividad física. Vámonos ahora, Luis, a la otra parte de la balanza. Vámonos a la ingesta. ¿Crees que las dietas funcionan o que tienen fecha caducidad? que depende en cada caso, ¿qué nos puedes decir de la otra parte, de la ingesta calórica?
2: A ver, si tomamos en cuenta o si definimos funcionar con si nos hacen o no perder peso hoy o mañana o en el futuro próximo no podríamos decir que las dietas no funcionen porque al final cualquier dieta en lo que se centra es justamente en esa barra que hemos comentado antes de la ingesta energética, cortarla pues por un tramo digamos cuanto más grande mejor, porque de esta forma te aseguras que vas a ingerir muy pocas calorías, entonces realmente a, en un efecto inmediato vale o bueno, futuro próximo, como he dicho antes, sí que van a funcionar y da igual la dieta que tú estés haciendo, porque es lo que he comentado antes, al final tienes dos barras, la barra de la ingesta y la barra del gasto, si la barra de la ingesta es menor que la del gasto ¿Vale? o dicho de otra forma si la del gasto es mayor que la de la ingesta pues vas a perder peso que esto es lo que se llama el déficit calórico y esto es un axioma fundamental y un principio universal que si no se dan, no vas a poder perder grasa corporal o peso en grasa como lo quieras llamar por lo tanto tenemos que buscar ese déficit calórico ahora el tema está en a qué precio buscamos ese déficit calórico porque es lo que hemos comentado, sí, tú puedes cortar, y es lo que hacen las dietas, o casi todas las dietas, te cortan, pues esa barra de la ingesta calórica, te la cortan, digamos, por la mitad. Entonces, es evidente que sí que vas a perder peso, sí que vas a perder grasa, pero la pregunta está por cuánto tiempo. Porque, claro, esto es lo que yo llamo la luna de miel de las dietas, y todas tienen esa luna de miel. Porque, de hecho, cualquier persona que haya hecho cualquier dieta va a notar que las primeras semanas va a perder peso corporal, ya sea mucho contenido en agua, grasa, una combinación de ambas, que es lo que suele ocurrir. Pero bueno, en cualquier caso, la báscula tú ves que es bastante benevolente. Te subes a la báscula y ¡pum! Un kilo menos o dos kilos menos. Y tú estás muy contento, muy contenta porque eso funciona. Entonces, con el paso del tiempo, pues lo que vas a notar primero es que vas a tener un hambre voraz, con lo cual va a llegar a ser insostenible, pero aún así tú lo empujas un poquito más porque como ves que va funcionando, pues no te importa porque dices bueno estoy pasándolo mal estoy pasando mucha hambre pero a quién le importa esto está funcionando la báscula va para abajo sin embargo lo que no nos damos cuenta es que hay un proceso que se llama la adaptación metabólica y es básicamente que digamos siempre me gusta poner el ejemplo porque es igual que lo que ocurre con nuestros, nuestros salarios nuestros ingresos al final si una persona le aumentan el sueldo y tiene más ingresos lo que va a hacer va a ser gastar más Desplifarar más lo que tú quieras llamar pero va a gastar más y de la misma forma al revés si te restringen el sueldo si ahora ganas menos dinero pues te vas a tener que apretar el cinturón para gastar menos o sea que al final nuestro nivel de ingreso va un poco ligado al nivel de gasto si ganas más gastas más si ganas menos gastas menos pues con el metabolismo ocurre lo mismo al final si tú estás comiendo mucho menos lo que va a ocurrir es que esa eh, columna esa barra que hemos visto antes del gasto va a ir también hacia abajo poco a poco por varias razones. Una de ellas, de hecho, una razón principal, porque ya hemos visto que la, la tasa metabólica basal tiene un impacto fundamental, pues es que si no proteges tu masa muscular, vas a ir perdiendo masa muscular. Si pierdes masa muscular, tu, tasa, tu eh, masa magra va a ir hacia abajo, con lo cual tu tasa metabólica basal va a ir hacia abajo, con lo cual el gasto energético va a ir hacia abajo. Y no solamente eso, sino que en las otras partidas que hemos visto que eran más minoritarias, pero aún así tienen a un, un componente de adaptación bastante fuerte, porque por ejemplo a nivel de NIT, vale a nivel de eh, pues, tu actividad diaria, vamos a ver cómo a medida que vamos perdiendo peso, que vamos perdiendo grasa corporal, nuestro NIT va a ser también menor. ¿Por qué? Porque vamos a estar más perezosos, nos va a costar más trabajo, vamos incluso a cosas, como he dicho antes, tan simples como los pestañeos, van a ser menos frecuentes, vamos a gesticular menos, aunque sea de forma inconsciente pero eso lo va a hacer el cuerpo porque no quiere perder grasa corporal, porque al final para el cuerpo la grasa corporal no es un impedimento estético, es una acumulación de energía que nos sirve para, pues en momentos de hambruna, en momentos de pues, dificultades alimenticias, nos sirve para sobrevivir, es un mecanismo de supervivencia, con lo cual el cuerpo no quiere deshacerse de esa grasa corporal, el cuerpo no está pendiente de que vayas a venir a, a verte los abdominales, el cuerpo quiere que tú sobrevivas, entonces tu NIT va a ser menor, pero es que además, tu eh, efecto termogénico de los alimentos, el efecto térmico, también va a ser menor, porque claro, si estás consumiendo menos alimentos, pues evidentemente ese gasto energético va a ser menor.
1: Y ahí podría decir mucha gente en ese mismo punto, claro, mi cuerpo está luchando para que me mueva menos, que ahí podría in eh, intervenir la tiroides, por ejemplo, o que coma más, grelina, leptina, etc. Ahí se podría dar el caso que la gente entiende que tiene un metabolismo lento, ¿tú crees que existe un metabolismo lento?
2: A ver, técnicamente sí que podríamos um, hablar de metabolismos lentos o metabolismos rápidos, pero siempre en un contexto de comparación. Es decir, claro. tú cuando usas la palabra lento-rápido, tú no puedes usar la palabra lento-rápido si no lo comparas con otra cosa. Es decir, ¿una bicicleta es rápida o es lenta? Bueno, pues lo comparas con un coche es lento, pero si lo comparas con un patinete, pues es rápido. Entonces, con los metabolismos ocurre lo mismo. Un metabolismo puede ser más o menos rápido cuando lo comparas con otra cosa. Pero claro, tienes que tener algo con lo que comparar, porque si no, es una definición vacía. Porque de esta forma, nosotros muchas veces entendemos que la persona que dice tengo un metabolismo lento, no sabemos con qué lo está comparando. ¿Lento comparado con qué? ¿Lento comparado con tu vecina, con tu madre, con tu hijo...? comparado contigo mismo o contigo misma hace 10 años, de 10 años atrás o ahora. Es decir, tienes que tener algo con lo que comparar. Por eso a mí no me gusta hablar de metabolismos lentos si no se habla de algo con lo que tú estás comparando, porque incluso estábamos hablando antes de las ingestas uh, energéticas de alimentos, ¿no? Y vemos que tú, por ejemplo, para determinar al menos un punto de partida de cuántas calorías consumir. Tú puedes ir a Google y escribir cuántas calorías consumir o calculadora de calorías o lo que sea. Y te van a salir un montón de calculadoras que todas de ellas, por cierto, tienen un margen de error enorme. Y de hecho, la fórmula de Harris-Benedict, me parece que es una de las más utilizadas, tiene un margen de error de hasta a más menos 700 y pico calorías.
1: Sí sí. Una, ¿vale? una o sea barbaridad. Es,
2: es una barbaridad. Pero bueno, en cualquier caso, a mí no me gusta decir que son calculadoras porque el cálculo digamos exige precisión y esas calculadoras no tienen precisión con lo cual pues para mí son más estimadoras que otra cosa pero en cualquier caso aunque fueran estimadoras si tú utilizas una de estas calculadoras la que sea te sale una cantidad de calorías y resulta que tú consumiendo para perder grasa corporal me refiero y tú consumiendo esa cantidad de calorías no consigues perder grasa corporal no es que tengas un metabolismo lento quizás tengas un metabolismo más lento que el grupo comparativo con quien se formuló esa fórmula concreta pero de nuevo Necesitas algo con lo cual comparar y por eso si una persona asume, por eso volvemos digamos a lo, a lo primero que he comentado de la definición de Diana schwartz que al final son nuestros hábitos los que controlan nuestras hormonas y nuestras hormonas el metabolismo y esto de nuevo nos pone en el asiento del conductor porque si una persona asume que tiene un metabolismo lento lo que en realidad se está diciendo es esto es lo que me ha tocado y ya está y sin embargo no es así. Porque si esa persona tiene o considera que tiene un metabolismo lento, esa persona puede aplicar estrategias como por ejemplo para impulsar la tasa metabólica basal, como por ejemplo hacer entrenamientos de fuerza, entrenamientos de musculación o incluso mejorar su higiene del descanso, su higiene del sueño, porque no lo hemos comentado, pero al final uh -huh. la higiene del sueño también juega un papel fundamental con nuestra tasa metabólica basal. De hecho no hay más que ver una, una noche, por ejemplo, que duermes mal o que no duermes lo suficientemente bien o lo que sea y ya estás hecho polvo todo el día. Y eso a su vez tiene una serie de cascadas hormonales, que bueno, no voy a entrar aquí para no, eh, digamos, desviarme mucho del tema, pero en cualquier caso, mejorar la higiene del sueño, mejorar nuestro NIT con actividades como las que has comentado tú, usar menos el coche o lo imprescindible, o incluso si usas el coche porque no te queda más remedio, no aparcar en la puerta, aparcar un poquito más lejos, es decir, puedes hacer estrategias para potenciar ese metabolismo, que aunque sea un metabolismo que tú consideres que es lento, lo puedes optimizar, lo puedes hacer más rápido. Con lo cual, si esa persona consigue hacer ese metabolismo más eficiente, más, más rápido, ya no estaríamos hablando de un metabolismo lento. O al menos, quizás sería o seguiría siendo lento comparado con el de su amiga, el de su vecina, el que quien sea, pero sería más rápido que el que tenía antes. Con lo cual, al final, siempre el, el, digamos, el hacer comparaciones de metabolismos rápidos o lentos comparado con X persona... Para mí no tiene sentido. Para mí lo único que tendría sentido es comparar mi estado metabólico actual con mi estado metabólico pasado, pero no con el de nadie más. Por eso no, no creo, no soy uh, muy defensor de los metabolismos lentos porque siempre puedes hacer algo para optimizar tu metabolismo, sea tu estado que sea.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Aparte que mucha gente se excusa al final un poquito o se escuda. Para que suene un poquito feo quizá lo de se excusa, pero se escuda en lo escuda, es que tengo un metabolismo más lento, con ser precisamente parte pasiva del problema y simplemente me cruzo de brazos, soy de metabolismo lento y no hago nada. Cuando precisamente lo que comentabas, eh, aunque tu metabolismo fuera más lento de lo deseado, que sería muy discutible y habría que ver qué es eso de metabolismo lento... Eh, yo creo que en prácticamente todos los casos, si empiezas a coger los hábitos de tu vida, empiezas a incrementar un entreno de calidad o aumentas tu NIT, tu sueño, tu descanso, tu alimentación y haces unos hábitos de salud adecuados, estoy seguro que la consecuencia es que hay una activación ya no del metabolismo, sino de todos tus sistemas y te puedes empoderar, digamos, un poquito en salud, pero claro, tienes que ganar fuerza, tienes que entrenar, tienes que hacer algo de cardio, aumentar tu NIT, dormir más, dormir mejor, menos estrés, etcétera Vamos a volver un poquito la luna de miel, que me ha hecho mucha gracia de las dietas, <risa> que estoy muy de acuerdo. Y mucha gente comenta que esa luna de miel le dura mucho, pensando que lo está haciendo bien, incluso con dietas de batidos estas mágicas y demás, ¿no? Me ha funcionado, a mí me ha funcionado porque he perdido... 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, pero luego dicen, no sé qué me pasó, que recuperé el peso que perdí e incluso he cogido un poquito más, lo que le suelen llamar el temido efecto rebote. Eh, ¿Se podría evitar este efecto rebote si hacemos las cosas bien o siempre va a venir un efecto rebote cuando hay una pérdida de grasa?
2: A ver, el efecto rebote es ese, esa temida situación donde pues, tú te matas de hambre durante un tiempo y cuando ya decides tirar la toalla, o bien porque no puedes, uh, o estás ya cansado, estás harto, harta de ese tipo de alimentación que estás siguiendo, o bien porque, digamos, no puedes continuar porque no te, digamos, el hambre y tu estado físico estás más cansado estás incluso más malhumorado porque además el hambre pues juega un papel digamos mental muy importante cuando ya ves que no puedes continuar más o incluso en el mejor de los casos si tú querías perder 10 kilos y si consigues perder los 10 kilos vamos a ponerlos en el mejor de los escenarios que cumples digamos tu objetivo de perder gasa corporal pues en ese momento es cuando por esa adaptación metabólica que he comentado antes, en el que el cuerpo se va adaptando a gastar cada vez menos y menos um, calorías, menos energía, cuando tú vuelves de nuevo a tu consumo energético habitual, un consumo energético que quizás pues cuatro cinco seis ocho semanas atrás no te causaba una ganancia de peso, porque estaban estas dos columnas, tanto la ingesta como el gasto, estaban equilibradas, ahora, puesto que el gasto ha sido mucho menor y has desplomado a uh, ese gasto energético... En, digamos En, Una de las razones principales es justamente lo que, lo que hemos comentado antes, el tema de, la, de descuidar o desproteger tu masa muscular, con lo cual nos encontramos en una situación muy adversa porque estamos ingiriendo más de lo que gastamos, pero al mismo tiempo esa dieta que hemos tenido durante esas semanas, sean las semanas que sean, nos ha puesto en una peor situación que antes. Porque ahora nuestros niveles de leptina, que la leptina es eh, digamos la, la hormona que nos, a, nos regula la señalización de, de cuando estamos llenos, ¿no? pues la leptina está muy baja y al mismo tiempo la grelina, que es la hormona que nos señaliza el, el hambre, ¿vale? pues está muy alta. Con lo cual estamos igual que antes, pero peor, uh -huh. porque estamos consumiendo lo mismo, sí, pero tenemos un gasto energético mucho menor y al mismo tiempo mi, mis ganas de comer y mi efecto saciante es mucho menor. Por eso se produce ese efecto rebote. Porque al final, reboto he perdido, o sea, he ganado todo lo que he perdido más unos cuantos kilos extra. Entonces, claro, viendo un poco esta ejemplificación de lo que ocurre por el efecto rebote, la solución al efecto rebote es muy sencilla. Es proteger al máximo ese gasto energético. Bueno, una de las soluciones, de, realmente uh -huh. hay, hay bastantes, pero si hablamos en términos de, a nivel metabólico, la solución más simple es precisamente esa, es cuidar de tu masa muscular. Porque al final, si tú proteges tu masa muscular e incluso si tú activamente tratas de aumentarla lo máximo que puedas, aunque no lo consigas o no lo consigas de forma eficiente o lo que sea pero si tú consigues proteger tu masa muscular ese gasto energético, aunque baje porque va a bajar, pero va a permanecer relativamente alto, con lo cual una vez que tú terminas la dieta porque ya digo, porque para empezar no deberías hacer una dieta que fuera tan extrema que no te permitiera continuar ¿vale? pero en cualquier caso aunque tú ya consiguieras tu objetivo de perder grasa lo que quieras una vez que vuelves otra vez al principio, vale, sí que vas a conseguir mantener ese equilibrio, esa homeostasis. ¿okay? Sin embargo, si tú desplomas ese gasto por no haber protegido, por no haber tenido precaución con ese tipo de cosas, es cuando se va a producir ese efecto rebote. Con lo cual, la forma más simple de, de evitar o al menos minimizar, porque ya digo, hay otras prácticas, se habla de, pues, por ejemplo, la dieta inversa y demás para restablecer tu, tu equilibrio metabólico, etcétera, Pero a priori lo... Lo principal que yo le recomendaría a la gente, a la gente que quizás pues, no tenga uh, muchos conocimientos con este, a este respecto metabólico y demás, proteger la masa muscular es lo más importante, porque al final es lo que más retorno te va a dar en el largo plazo. Y al final esto es un juego de largo plazo.
1: Eso es, efectivamente. Una de las teorías que más me, me cierra a mí, me cuadra a mí, es la del proteinostato, que comenta que claro, que si tú en una pérdida de peso, pierdes, por decir un número, 5 kilos de músculo, quizás llega un momento que tu cuerpo quiera recuperar esos 5 kilos de músculo. ¿Qué sucede? Que si empiezas a comer hasta recuperar esos 5 kilos de músculo, quizás, primero, si no entrenas bien, no llegas a cubrir esos 5 kilos de músculo que te has quitado, y segundo, quizás hasta llegar a recuperar esos 5 kilos de músculo, también acarrean que cojas otros 5 o 6 kilos de grasa. Por eso mucha gente dice, perdí seis, ya, pero es que de los seis que perdiste, perdiste cinco de músculo y uno de grasa. O sea, tu, tu pérdida fue nefasta, hasta que ya no podías más, empieza tu cuerpo, como muy bien has dicho, una bajada de la actividad tiroidea, no te entran ganas de moverte, tu nit por los suelos, no entrenas, la grelina por las nubes, te apetece comer mal, impulsividad, resistencia a la leptina, no te sacias con un plato. Te comes dos o tres. ¿Qué sucede? Que hasta que vuelvas a conseguir esos cinco kilos de músculo, pues coges otros cinco, otros seis, otros ocho, otros diez de grasa. Y es cuando dicen el mal llamado efecto rebote, es que a mí las dietas no me funcionan. Que bueno, es que habría que ver a qué le llamas tu dieta y qué, qué ha pasado en tu, en tu metabolismo. Eh, para concluir y que quede un poquito claro la gente, porque si no muchos oyentes estarán ahora, vale, me ha dicho que el entrenamiento no influye casi nada, ese 5% y que las dietas no funcionan, vale, apago, me voy y lo dejo todo en manos de... eh, ¿podrías decirnos cómo eh, se puede mejorar la alimentación siguiendo una pequeña regla que tienes que la llamas las reglas de las tres S? Sí,
2: bueno, La regla de las tres S es un término que acuñé yo Después de ver, pues, muchos clientes, mucha gente que tiene unas dietas completamente absurdas, por decirlo suavemente, sí. y en realidad... La regla de las tres S no es más que una regla que valga la redundancia podría ser del sentido común, que también empieza por S. Pero en cualquier caso, es una combinación de, de tres factores que son muy simples y, digamos, muy fáciles de entender y ya digo, prácticamente son de sentido común. Y es que, al final, si tú quieres analizar tu dieta, que para eso es para lo que cree, digamos, si se puede llamar así, esta regla de las tres S, es que al definir o al analizar tu dieta, tu dieta debe ser la primera S, que es una S de simple. Es decir, tu dieta tiene que ser simple. ¿Qué significa esto? Pues que reglas de estas que hay ahora, porque además antes las cosas eran mucho más simples que ahora y ahora las cosas cada vez son más complicadas. Entonces ahora cada vez hay más reglas, pero reglas totalmente absurdas, arbitrarias, que si no mezclar esto con esto, que si no comer esto después de esta hora, que si tienes que hacer esto justo antes de entrenar o justo después. Y al final, cuanto más complicado hagas, este proceso de llevar una alimentación equilibrada más difícil va a ser que consigas sostener esto en el largo plazo y por cierto la segunda S de la regla de las tres S es la S de sostenible porque al final y esto se puede ver muy fácilmente yo de hecho a muchos clientes les hago esta misma pregunta tú estás haciendo esta dieta la dieta que sea vale muy bien te ves haciendo esta misma dieta dentro de un año o dentro de dos, pero bueno, con un año ya me vale para que la persona diga, no, dentro de un año no voy a seguir ni de coña haciendo esta dieta, es absurdo, ¿no? no puedo seguir haciendo esta dieta dentro de un año. Pues entonces, si no vas a estar el año que viene o de aquí a dentro de un año siguiendo esta dieta, significa que esa dieta no es sostenible. Y si hay algo que no se puede sostener en el tiempo es por definición insostenible, con lo cual estás haciendo una dieta insostenible y por tanto deberías revisarla porque no es una, una alimentación que puedas llevar a cabo. Y ya la tercera S es la S de sabrosa. ¿Por qué digo esto? Porque también entra está muy relacionado, digamos, con la sostenibilidad. Porque si tú llevas una dieta que odias, no la vas a poder sostener en el tiempo. Y al final, cada vez que te sientas a la mesa, tienes que disfrutar de los alimentos que vas a consumir porque si no es así es lo que digo entra en conflicto con la s de sostenible y por eso digo que los tres eh, términos la, la s de simple de sostenible y de sabrosa digamos que son parte de una digamos de un todo porque no vale con cumplir una o cumplir dos sino que tienes que cumplir las tres qué es lo que es lo importante de esto por eso es la regla de las tres s porque no te vale cumplir una o cumplir dos tienes que cumplir las tres que sea tu dieta simple que sea sostenible y que sea sabrosa y por eso es la regla de las de las tres s
1: pues me parecen recomendaciones muy buenas yo repito le añadiría la cuarta que has dicho tú la de sentido común <risa> que al final está incluida en estas tres y eh, completamente de acuerdo sobre todo bueno, las tres son igual de importantes, pero eso es sostenible y de adherencia, es muy llamativo cuando hay gente que, tanto digo la dieta, como el estilo de vida, como el entrenamiento, te ves dentro de, yo a veces soy más exagerado, de 10 años, no, no, imposible, de 5, y entonces, si ya le ves fecha caducidad, eh, córtalo ya. Córtalo ya, porque porque si dentro de cinco, ni de uno, digo, entonces ya, si me dices que ni de un año te ves capaz de hacer esta dieta, este entreno, este estilo de vida, o estar con esta pareja, o lo que sea, digo, cuanto antes cortes esto, mejor te irá y piensa en tu yo futuro y tiene que ser algo que estés dispuesto a mantener, si no toda la vida, prácticamente toda la vida. Así que te quiero agradecer mucho esta charla que hemos tenido, Luis, de verdad que me ha parecido muy provechosa y creo que de una manera contribuye a complementar el podcast que hice sobre flujo energético y déficit calórico, que hay mucha gente que creo que todavía con buena intención o con buena fe mira demasiado las calorías, pero como hemos comentado aquí, por ejemplo, es muy difícil, por no decir imposible, cuantificar, como mucho se podría estimar el rango de error es tan grande y depende de tantos factores que me parece que es una pelea casi imposible de ganar y a mí me gusta centrarme en lo que hemos comentado, precisamente en hacer una ingesta de calidad con esas tres S que propones y sobre todo hacer hincapié en el gasto y en el gasto de una manera eh, con coherencia, que es pensar que la tasa metabólica basal ¿verdad? es clave en este proceso y para tener una buena tasa metabólica basal necesitas... Unas mitocondrias que funcionen bien y para ello necesitas un entrenamiento de calidad, de cantidad y volvemos a las tres S, sobre todo la segunda, sostenible, porque no me vale que hagas crossfit una semana diez veces, hagas doble sesión, quieras ser campeón del mundo y al mes lo dejes porque era insostenible. Así que de verdad, muchísimas gracias, creo que ha sido un aporte muy bueno y nos puedes repetir dónde te podemos encontrar, en tu blog, en redes sociales, en tu podcast.
2: Sí, claro, bueno, lo primero, muchas gracias por, por la invitación. Y en cuanto a cómo encontrarme, bueno, pues me podéis encontrar en, en mi web, fitnesslanube.com, que, bueno, yo también tengo un podcast, que cada viernes sale un nuevo episodio. De hecho, próximamente saldrá el episodio 300, así que, bueno, ya llevamos unas, unas cuantas semanas haciéndolo. Y en cuanto a las redes sociales, aunque no soy muy uh, utilizador, si se puede llamar así, sí. o no uso mucho las redes sociales, pero me podéis encontrar con el nombre de Luis Carballo, ¿vale? Carballo con B2Ls y me podéis encontrar, ya digo, en, bueno, en Facebook, en Instagram. Instagram o donde queráis y ya pues podéis contactar conmigo para lo que os haga falta y yo encantado de, de echaros un cable en lo que pueda
1: Perfecto, pues ha sido un placer y estamos en contacto Luis. Igualmente Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero